0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף כ"ז, אנחנו מתחילים בדף כ"ו עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. וראשית, ניזכר בשאלה המנחה בסוגיה. בעמוד הקודם שאלה הגמרא, האם כאשר עושים קניין של מטלטלים אגב קרקע, האם המטלטלים צריכים להיות צבורים על גבי הקרקע, או שמא הם לא צריכים להיות צבורים על גבי הקרקע? ואומרת הגמרא תשמע, בוא שמע הוכחה לשאלה זו מהמשנה הבאה במסכת מעשר שני. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה. ושכח רבן גמליאל ולא נתן רשות לתרום מהתבואה שהוא השאיר בבית שהייתה לא מאוסרת והיה ממהר לתרום בעודו בספינה מפני שהיה ירא שמא יאכלו בני אדם מהתבואה שהשאיר ויסמכו עליו וסבורים שהוא תרם שהרי יש חזקה על חבר דהיינו על תלמיד חכם שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן ולכן אמר להם רבן גמליאל הזקנים איסור שאני עתיד למוד עשירית מהתבואה שאני עתיד לתת מעשה ראשון נתון לו ליהושע, ומקומו מוזכר לו. הוא מסביר רש"י שמדובר על רבי יהושע בן חנניה, שיש שתי מקורות מהן מוכח שהוא היה לוי. כפי שאומרת הגמרא במסכת הארכין, מעשה ברבי יהושע ברבי חנניה, שהלך לסייע את רבי יוחנן בן גודגדה בהגפת דלתות של בית המקדש, ואמר לו רבי יוחנן בן גודגדה, חזור בך, מפני שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים. וכן מקור נוסף מהספרי, פרשת כוח, שמספרת אותו הסיפור. ונתן לו רבי יהושע בן חנניה פרוטה בשכר המקום שרבן גמליאל הזכיר לו, ועל ידי כך נמצא שהמטלטלין נקנים עם הקרקע בכסף. ומאיר רש"י, שאף על פי שעדיין לא הופרש המעשר, עדיין מספיקה קריאת השם, מפני שמה שאסור להשעות לחברים זה דבר שאינו מתוקן. וברגע שהוא קרא עליו שם, הרי הוא תיקן את הדבר, ואפילו אם בני ביתו או אנשים אחרים יאכלו מהתבואה, אין כאן חיוב מיתה משום תבל. שהרי מן המותר יפריש רבן גמליאל את מעשרותיו. שיר רבן גמליאל ואמר, ואיסור אחר שאני עתיד למוד, נתון לו לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים. ומסבירה שהיא שנת מעשר עני הייתה, זאת אומרת, או השנה השלישית או השנה השישית במחזור השמיטה, ורבי עקיבא גבי עניים היה, ומקומו של המעשר עני מוזכר לו. ושואל תוספות, ואם תאמר, למה אינו מזכיר תרומה גדולה באותו מעשה של רבן גמליאל, הוא מביא על כך תוספות שיש מפרשים, משום דחיתה אחת מספקת כדי להיות פוטרת את הקריא מהתורה, ומסתבר שרבן גמליאל הפרישה קודם שיצא מביתו ונתנה לכהן, כדי לצאת ידי איסור דאורייתא. עד לכאן סיפור המעשה, ומזה שרבן גמליאל אמר שמקומו של המעשר מוזכר להם ולא מקום אחר, שמעמינא מסיקה הגמרא באינן צבורים בה. צריך שהמטלטלין שנגנים מקו הקרקע יהיו צבורים על גבה. דוחה הגמרא את ההוכחה שאני הטעם שונה שם המקרה כי היכי דלא לטרחינו. שניתן להסביר שרבן גמליאל יקנה להם דווקא את מקום המעשר כדי לא להטריח אותם להוציא משם את המעשר, אלא שכל זמן שהם רצו הם יוכלו להניח את המעשר שם. וממשיכה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה נוספת דאמר רבא בר יצחק אמר שני שטרות דהיינו, שני דינים חלוקים בשטר, שנכתב, אבל לא הגיע לידי הלקוח. הדין הראשון, שבעל השדה אמר לשניים, זכו בשדה זו לפלוני, וכתבו לו את השטר. במקרה כזה הדין, שהוא חוזר בשטר, ואינו חוזר בשדה. מפני שכאשר הוא אמר להם, זכו בשדה זו, הם החזיקו בו לצורכו של הקונה, וממילא הוא קנה אותה. ומה שהוא אמר, כתבו לו את השטר, זה רק לראייה בעלמא, ולכן הוא יכול לחזור בשטר, במידה והוא אומר, אין רצוני שתהא לו ראייה בידו. ושואל על כך תוספות, ואם תאמר, ומה ירוויח בזה אם הוא יחזור בשטר? הרי כיוון שכבר בוצע הקניין, הוא לא יכול לחזור בו בשדה. עונה על כך תוספות, יש לומר, שלא נוח למוכר שיצא שטר עליו, שאומר שהוא מכר את אחד מנכסיו, מפני שלשטר יש פרסום יותר גדול מאשר עדים. וזה יכול לפגוע לו במוניטין, כי יאמרו שהוא עני, שהוא מוכר את כל נכסיו, ואז הוא לא ימצא מי שילווה לו כסף. דין שני, שאמר בעל השדה לשניים, זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתכתבו לו את השטר. במקרה כזה הוא חוזר בין בשטר בין בשדה. שהרי הוא לא הסען שלוחים לזכות לקונה בשדה, אלא רק עם השטר, והיות שהקונה עדיין לא קיבל את השטר, יכול המוכר לחזור בשטר, וממילא הוא יכול לחזור גם בעצם הקניין של השדה. ורבחיה בר אבין אמר רב שזה לא שני שטרות כפי שאמר רב, שיש ביניהם חילוק בדינים, אלא שלושה שטרות הן שיש בהם חילוק בדינים. טרי הדה המרן, שניים שכבר אמרנו בשם רב, אידך והדין השלישי, אם קדם המוכר וכתב לו את השטר קודם נתינת הכסף או קודם שהחזיק הקונה בשדה שטר כזה כשר, כאותה ששנינו במשנה במסכת בבא בתרא, כותבים שטר למוכר ובשטר כתוב שהמוכר אומר שדה מכורה לפלוני אף על פי שאין הלוקח נמצא עמו ולא חוששים שמא זה שטר מוקדם שאז החשש שכאשר הקונה יקנה את השדה בפועל היו כבר בינתיים אנשים שקנו נכסים אחרים מהמוכר והנכסים שלהם יהיו משועבדים שלא כדין לעסקה שלו, מאחת משתי הסיבות הבאות: או כיוון שעשו ממנו קניין באותו רגע שהוא כתב את השטר, או כשיטת אביי שאמר עדיו בחתומיו זכין לו, שזכויות הקונה נגזרות מתאריך השטר שעליו חתמו העדים. ומסיים רב חייא בר אבין ואומר, שכיוון שהחזיק עמו בקרקע, דהיינו שהלוקח החזיק בקרקע ברשותו של המוכר, נקנה השטר בכל מקום שהוא. ומסביר רש"י, כגון שאמר לו, המוכר לקונה, תקנה את הקרקע בחזקה, ועל ידי כך יקנה השטר עימה. ועל פי זה מסיקה הגמרא שמאמינה, שלא בעינן לא צריך שהמיטלטלין יהיו צבורים בה בקרקע. שהרי השטר הוא המיטלטלין, ואמרנו שהוא נקנה בקניין אגב בכל מקום שהוא. דוחה הגמרא את ההוכחה, שהנשטר דאפסירא דאראו. שטר שונה באופן מהותי ממיטלטלין רגילים, שהוא נחשב לבית אחיזתה של הקרקע, כמו האפסר, שזה החלק של הריטמה שבו מושכים את הבהמה או את הסוס בצווארם. ולכן אין הוכחה מהשטר לגבי קניין הגב בשער מיטלטלין. דוחה הגמרא את התירוץ, והעלה קטני, והרי על ההלכה הזאת, המשיך רבחיה ואמר, זוהי ששנינו במשנה שלנו, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה. אז אם כך, לא ניתן לחלק בין שטר לבין שאר מטלטלין, וממילא שממינה שלא באינן. לא צריך שכאשר קונים מטלטלים אגב גרקע, שהם יהיו צבורים בה שממינה. וממשיכה הגמרא ושואלת, אי בעיה להוא לה? נשאלה להם השאלה הבאה, מי באינן, האם צריך שיאמר לו המוכר במפורש, תקנה את הקרקע, ואגב כך, תקנה גם את המטלטלים, או שלא צריך לומר את זה במפורש? ועונה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה דקטני כל הנה ששנינו את כל המקורות הקודמים כגון בעמוד הקודם על אותו מדוני שהקנה בקניין הגב מי הצון ולא קטני ולא נאמר שם שהוא אמר להם במפורש לקנות את זה בקניין הגב ולכן מכאן הוכחה שהמוכר לא צריך לומר במפורש שהוא מקנה את זה בקניין הגב דוחה הגמרא את ההוכחה ולטעמך ולשיטתך את המילה קני מקטני? האם הוזכר בכל הדוגמאות הללו שהמוכר אמר לו תקנה את הדברים? והרי בלי אמירה זו הוא ודאי לא יכול לקנות אותם, אלא בהכרח שלמרות שלא הוזכרה הלשון קאני, מדובר עד דאמר קאני. אז ההכנה מי עד דאמר אגב, למרות שזה לא הוזכר. הוא מסיים את הגמרא בפסיקת הלכה, והלכתה שבקניין מטלטלין אגב קרקע צבורים לא באינן. לא צריך שהמטלטלין יהיו צבורים על גבי הקרקע, אבל אגב וקאני באינן. צריך המוכר לומר במפורש לקונה שיקנה את הדברים, וגם שהמטלטלים נקנים אגב הקרקע. וממשיכה הגמרא איביה ליהו, נשאלה להם השאלה הבאה, כאשר השדה במחר והמטלטלין במתנה, מהו הדין במקרה כזה? האם יכולים המטלטלין להיקנות אגב הקרקע? שהרי בדף הקודם חזקיה למד את המקור לקניין הגב מהפסוק בדברי הימים, שהושפט נתן מתנות וערי מצורות ביהודה לבנים שלו. ושם מדובר על אופן קניין זהה. עונה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה מהמשנה שהזכרנו ממסכת מעשר שני, שרבן גמליאל אמר, איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מוזכר לו. והשכרת המקום היא מחר והמעשר היה מתנה. אז שמע מינה שנקנו המטלטלים של המתנה אגב הקרקע של המכר. וממשיכה הגמרא איביה לה ונשאלה להם השאלה הבאה, כאשר השדה לאחד והמטלטלים לאחר, מהו הדין? הוא מסביר רש"י שאמר מוכר לבעל השדה, תקנה את השדה לעצמך, ואגב השדה, יקנוע מטלטלין לפלוני. האם במקרה כזה מתבצע קניין אגב? אומרת הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, שוב מהמשנה במסכת מעשר שני, שאמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו. הרי שהקרקע מושכרת לרבי עקיבא שזה מכר. ועל ידי כך זוכים העניים במטלטלין בקניין הגב. דוחה הגמרא את הראייה בשתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהמקום לא היה מושכר לרבי עקיבא, אלא מהי הכוונה מושכר? מושכר למעשר. דהיינו שהוזכרה הקרקע לעניים על מנת שהם יזכו במטלטלין שנמצא עם הגבה. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר פירוש שני, שאני רבי עקיבא דיד עניים אבה. שהואיל והוא היה הגבאי של הצדקה לעניים, אז הוא נחשב כידם של העניים, ומכאן אין הוכחה שמטלטלים יכולים להיכנות בקניין אגב לאדם אחד, כאשר מי שקונה את הקרקע הוא אדם אחר. ואמר רבא שצריך לסייג את דין קניין אגב, שלא שנו שמטלטלים נקנים בחזקה אגב הקרקע, אלא במקרה שנתן הקונה את דמי כולן. אבל אם הוא לא נתן את דמי כולן, דהיינו את דמי כל המטלטלין, הוא לא קנה בקניין האגב, אלא כנגד מהותיו שהוא נתן. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רבא, תניא כבתי דרבא, שנינו תוספתא שאומרת כדברי רבא, יפה כוח הכסף מכוח השטר, וכוח השטר יפה מכוח הכסף. יפה כוח הכסף מכוח השטר, שהכסף פודים בו הקדשות ומעשר שני. כפי שלומדת הגמרא בבכורות, שנאמר לגבי הקדש, ונתן הכסף וקם לו, ולגבי מעשר שני כתוב, וצרת הכסף בידיך. דבר שיש בו צורה, היינו מטבע. מה שאין כן בשטר, שלא ניתן לפדות בו הקדשות ומעשר שני. מצד שני, ויפה כוח השטר מכוח הכסף, שהשטר מוציא בבת ישראל. והכוונה כמובן לגט אישה. מה שאין כן בכסף, שאישה לא יכולה להתגרש, אלא בגט בלבד. וממשיכה התוספתא, ויפה כוח שניהם, דהיינו, כסף ושטר מכוח חזקה, וכוח החזקה יפה מכוח שניהם. יפה כוח שניהם. ששניהם, כסף ושטר, קונים בעבד עברי, כפי שדרשה הגמרא מהפסוקים בדף י"ד, מה שאין כן בחזקה, שעל ידה לא ניתן לקנות עבד עברי. מצד שני, יפה כוח החזקה מכוח כסף ושטר, שחזקה, במקרה שמכר לו עשר שדות בעשר מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם כנעם כולם. מה שאין כן בכסף או שטר, שאם הוא נתן לו כסף עבור שדה אחד בלבד, או כתב לו שטר עבור שדה אחד בלבד, הוא לא קונה את שאר השדות. הפכנו דף, ופה מגיע המשפט בתוספתא, שהוא עשייתא לדברי רבא, במה דברים אמורים? שנתן לו דמי כולן. אבל אם הוא לא נתן לו דמי כולן, דהיינו את כל השדות, לא כנא על ידי החזקה, אלא כנגד מהותיו שהוא נתן לו. וזה תואם לדברי רבא. וממשיכה הגמרא, שמה שאמרה התוספתא, שכיוון שהחזיק באחת מהם כנען כולן, זה מסייע לאלה שמואל, דאמר שמואל שכאשר מכר לו עשר שדות בעשר מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם, קנה את כולן. ועל כך אמר רבך ברי בנו דרוויקה, תדע, יש לי הוכחה שדברי שמואל נכונים, שהרי שאילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד. ואומר תוספות שנראה להסביר שמדובר שכל הבהמות כולם קשורות באפסר אחד, והקונה אוחז בטלפיים או בשיער של אחת מהבהמות. ואמר להמוכר, קני. במקרה כזה, מי לא קני? האם במקרה כזה, הוא לא קונה את כל הבהמות ביחד? וזה תואם לדברי שמואל. דחו את ההוכחה ואמרו לו, מי דמי? מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם איגודו בידו. שם, במקרה של הבהמות, ראוי היה להיות בידו אם ירצה לאחוז באפסר שכולם קשורים באותו אפסר, ועל ידי כך יקנה את כולן. וזה לא דומה להכה על המקרה ששמואל אמר שמכר לו עשר שדות בעשר מדינות, שאין ניגודו בידו. שהוא לא יכול לאחוז את כל השדות כולם כאחד, גם אם הוא ירצה. איכא דאמרי יש אומרים שמהלך הדברים היה להפך, שאמר רבא חברי בנו דר אביקא, תדע שיש לי הוכחה שסותרת לדברי שמואל, שמי שמחר עשר שדות בעשר מדינות, אז כיוון שהחזיק הקונה באחת מהם, דלא קני את שאר השדות, שהרי אילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד. ואמר לו על בהמה אחת ספציפית זו קנה, מי קנה בכך גם את שאר הבהמות? וכך גם כאשר הוא מחזיק בשדה אחת, אין שאר השדות ניכרות עמה, ולכן הוא קונה רק את השדה שהוא מחזיק בה. דוחה הגמרא את ההוכחה, מי דמי, מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם, שם לגבי הבהמות, מדובר על גופים מחולקים, ולכן כאשר המוכר אומר לקונה, תקנה את הבהמה הספציפית הזו, משמע שתקנה דווקא אותה, ואל תקנה את השאר. מה שאין כן החא כאן בדברי שמואל, כאשר מכר לו עשר שדות בעשר מדינות, שכיוון שהחזיק באחת מהם קנה את כולם, מפני שסדנא דהר אחד הוא. כל האדמות בכדור הארץ מחוברות זו לזו, ולכן כאשר המוכר אומר לו, תעשה חזקה בשדה אחד, הוא בעצם מתכוון שדרך החזקה הזו, הוא יקנה גם את שאר השדות. ציטוט מהמשנה, וזוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהן. וניזכר בפירושו של רש"י על המשנה, שאף על גב שהן נשבעים על הקרקעות לבדן, כפי שלומדת הגמרא במסכת שבועות, בכל זאת, היכן שהתביעה כוללת גם מטלטלים וגם קרקעות, ומסיבה כלשהו התחייב להישבע על המטלטלים, אז זוקקים, דהיינו, גוררים, המטלטלים את הקרקעות להישבע עליהן. ואמר על כך אולם, מנאי לגלגול שבועה מן התורה, שנאמר לגבי אישה סוטה, והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית טומאה תחת אישך, ינקים ממי המרים המערערים האלה. ועד כי שטית תחת אישך וכי נטמאת, ויתן אישבך את שכובתו מבלדי אישך. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, יתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בטת אדוני את ירחך נופלת ואת פתנך צבע. ובאו המים המערערים האלה במעייך לצבות בטן ולהנפיל ירך, ואמרה האישה, אמן אמן. מכפל הלשון אמן אמן, לומדים גלגול שבועה מדאורייתא ותנען, כפי ששנינו במשנה במסכת סוטה. על מה היא אומרת אמן אמן? את האמן הראשון היא אומרת על העלה. זאת אומרת, על מה שהכהן קילל אותה, ירחך נופלת. ואת האמן השני היא אומרת על השבועה, שהכהן היה משביעה, ואומר, משביעני עלייך שלא נטמת, כמו שכתוב, והשביעה אותה. את האמן הראשון היא אומרת, שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה. אם היא נטמעה מאיש זה, ואת האמן השני אומרת שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה אם היא נטמעה מאיש אחר. את האמן הראשון היא אומרת שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה שלא סטיתי כאשר הייתי ארוסה, ואת האמן השני אומרת שהיא מקבלת על עצמה את העלה ואת השבועה שהיא לא סטתה כאשר היא הייתה ונשואה. ואם מדובר על אישה שנפלה לייבום, אז את האמן הראשונה היא אומרת שהיא לא סטתה כאשר היא הייתה ושומרת יבם. ואת האמן השני היא אומרת שהיא לא סטתה כאשר היא הייתה וכנוסה, דהיינו כאשר הוא ייבם אותה. עד לכאן לשון המשנה, ומבארו לה את דברי המשנה, היי ארוסה, איך היא דמי? באיזה מציאות מדובר שהבעל מקנא לאשתו והיא אומרת שהיא לא סטתה כאשר היא הייתה ארוסה? אילם האם תאמר דקני לה שהבעל קינא לה כשהיא ארוסה לו וקמה אשקלה והוא גם השקע אותה את המים המרים כשהיא ארוסה והרי לא ניתן להסביר כך שהרי והאתנן שנינו במשנה במסכת סוטה שארוסה ושומרת יבם לא שותות את המים המרים ומצד שני ולא נוטלות כתובה מה היא טעמה? מפני שתחת אישך אמר רחמנה וליקה הוא מסביר רש"י שהם לא שותות את המים המרים אם הם נסתרו מפני שהן לא מקיימות את לשון הכתוב תחת אישה, שהרי הן לא חיות יחד עם הבעל או עם היבם. והסיבה שהן לא נוטלות כתובה, שהרי הבעל או היבם קינא ואמר לה, אל תסתתרי עם פלוני, והיא גרמה לעצמה לייסר עליו על ידי שהיא נסתרה עם אותו פלוני. אלא כיצד תסביר, דקני לה שקינא לה הבעל כשהיא הייתה ארוסה, ונסתרה עם אותו פלוני כשהיא עדיין ארוסה, וקמה אשקלה והשקה אותה המרים כשהיא נשואה? והרי במצב כזה, מבדקה למייה? המים לא יבצעו את פעולת הבדיקה אם היא נטמעה או לא. שהרי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, וניקה האיש מעוון, והאישה ההיא תישא את עוונה. הרי שכאן אמר רחמנה, אמרה התורה, שרק בזמן שהאיש מנוכה מעוון, זאת אומרת שהוא לא בא לאחר שהיא נסתרה, שהרי היא נאסרה עליו בסתירה זו, רק אז המים בודקים את אשתו. אבל אם אין האיש מנוכה מעוון, כגון שהוא קינא לה כשהיא ארוסה, והיא נסתרה כשהיא ארוסה, שאסור היה לו לכנוס אותה, שבמקרה כזה אין המים בודקים את אשתו. אז אם כך, על איזה מציאות אמרה המשנה, שהאישה אומרת המן שלו סטיתי ארוסה? אלא בהכרח שמדובר בשבועה על ידי גלגול. מסביר רש"י, שמדובר שהבעל קינא לה כשהיא הייתה כבר נשואה לו, והיא נסתרה, ומגלגל עליה על ידי כך שבועה גם על שלב האירוסין. אף על פי שלא היו ראויים האירוסין לשבועה בפני עצמם, שהרי לא קינא לה. ומכאן נלמד שמגלגלים שבועה גם על קרקעות, אף על פי שלא שייך בהם שבועה. במקשה רש"י, שלכאורה הגמרא יכולה הייתה להעמיד במציאות הבאה, שהוא קינא כאשר היא הייתה ארוסה והיא נסתתרה, והוא השקע אותה את מי המים המרים רק לאחר שהיא נכנסה לחופה, ולכן ניתן לקיים את לשון הפסוק תחת אישך, ומדובר על מציאות שהוא עדיין לא באה עליה. ואם כך, הוא עדיין מנוקה מעוון, ולכן המים בודקים אותה. ואם נעמיד באופן הזה, אז ממילא לא ניתן ללמוד מכאן גלגול שבועה. עונה על כך רש"י, שלא ניתן להעמיד את המציאות הזאת, מפני שהגמרא במסכת יבמות לומדת מלשון הפסוק מבלעדי שייח, שהמים המרים לא יבדקו אותה, אלא אם כן קדמה שכיבת הבעל לשכיבת הבועל, ולא שקדמה שכיבת הבעל לבעל. וממילא לא ניתן להשביע אותה על זנות של אירוסים בשום עניין, אלא על ידי גלגול שבועה. עד לכאן דף כ"ז. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הביטוי סדנה דה ארא חדו, והסביר רש"י שחיבור הקרקע הוא כמו הסדן של הנפחים, שהוא גוש מוצק, וכך גם הקרקע כולה מחוברת. והביטוי הזה הוא אחת מהדוגמאות לשימוש מטאפורי במונח הלכתי. שהרי משמעות הביטוי סדנה דה אחד הוא שכל קרקעות העולם מחוברות מתחת לפני השטח ועקב כך הן נחשבות כיחידה אחת גדולה ולכן פעולת חזקה בשדה אחד נמשכת לשדות אחרים אפילו אלה שאינם מחוברים לו מעל פני השטח. בעברית החדשה פירוש הביטוי הוא מנהגי בני אדם דומים הם בכל מקום. כך על פי המילון עבד זושן בערך סדנה אליעזר ליפמן זילברמן כותב, סדנה דה אראחד הוא, השחל בכל מקום שהוא, ימצא משענת קנה רצוץ ליבלטו. והכוונה היא שבני אדם בכל מקום מצדיקים את דעותיהם, אפילו את השטות הגדולה ביותר. והרב פרופסור רון קליימן כותב, על ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ושל עובדי ציבור, אנו שומעים במקומותינו השכם והערב, מסתבר שסדנא דה אראחד הוא, וכי תופעה זו כבר זכתה להתייחסות של חכמינו לפני מאות בשנים. המילה אראכאן אין פירושה קרקע, אלא בני אדם החיים על הקרקע. אז סדנא דה אראחד הוא, אין פירושו שבני אדם שונים מחוברים ופעולה שנעשית באדם אחד נמשכת לאנשים אחרים, אלא הכוונה היא שיש לבני אדם שונים אופי דומה. אז הרי שיש כאן משמעות חדשה לביטוי סדנא דה אראחד הוא. וזו גם הייתה הכותרת בעיתון העם בעריכת זאב ז'בוטינסקי בשנת 1931, סדנא דה אראחד הוא עלילות דם ברוסיה הסובייטית. והכוונה כנראה שהאופי של האנטישמיות זהה בין ברוסיה בין במקומות אחרים.